0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月二十五号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：兰州大学学生断章取义告密老师，社会举报现象陈扎范起；中国官媒与香港特首助攻，国泰航空服务人员被解雇。钟南山发出警告：中国第二波疫情将导致每星期数千万人感染。日本芯片禁令剑指中国，杀伤力更甚美国。“一带一路”十周年，参与国面对债务陷阱难以自拔。接下来就请听这次节目的详细内容。兰州大学一名教师在课堂上对朝鲜战争的描述被学生举报，指老师抹黑抗美援朝战争。校方回应指，教师明确指出这些观念是错误的，而学生则是断章取义。详情，请听记者古婷的报道
1: 。本周一，兰州大学一名教师在课堂上向学生讲授对朝鲜战争的评价时，以网络观点为例，指出这些观点是错误的。其中包括朝鲜战争已经过去六十多年，至今中国官方不愿对这场战争做出客观的评价等等，却成了教师的观点。指该教师抹黑抗美援朝。周二，兰州大学校方在微博发文称，五月二十二日网传我校历史院某课堂讲授的内容不当，经调取课堂视频以上课学生核实。授课老师引用的网上曾经出现的“一德、九失”等观点，并明确指出这些观点是错误的。兰州大学退休教师周先生本周三接受本台采访时表示：“现在许多大学生非求师问道而来。”他说：“没有学历史，但是学会了创造历史。干掉教育的办法就
2: 是让学生举报老师吗？难道我们上学的时候就有了，就有举报了？举报给西北党支部了？”
1: 周先生举例说
2: ，那个老师从此不讲了。讲易经的时候，就给学生普及了一下所谓的易经的这个卦，怎么样占卜？一
3: 个学生就跑到系里去举报，说是老师把课堂变成了卦堂，大搞封建迷信。结果现在老大没有人
1: 讲易经了，那个老师从此不讲了。此前有微博网民发文称，有老师在课堂上解构抗美援朝，并贴出有关抗美援朝一得九失的课堂讲义。但在兰州大学校方发出声明后，众多网民指责有人断章取义，将告密文化发挥得淋漓尽致。安徽前检察官、艺人氏沈良庆接受本台采访时表示，在历史上，武则天为了篡权，发明了举报箱，大搞特务政治，就是鼓励高密。共产主义集权国家都是那些警察国家，实行特务政治。历史上，武则天为了专权，发明举报箱，重用酷吏，大搞特务政治，就是鼓励高密。共产主义集权国家都是警察国家，实行特务政治，所以鼓励告密，败坏人性。但在不同时期，这种特务政治形式还是有所不同的。文革时期，告密之风最
2: 盛行，上下
1: 级之间、同事之间、老师跟学生之间，甚至夫妻反目、父子成仇。沈良庆说，近年来学生告老师现象再次盛行于高校，此乃大环境所决定。告密现象。决定的，所以在我看来，与其说它反映了人性之恶，不如说，呃，制度之恶鼓励了这种人性之恶。另外，有网民近期翻出2015年上海复旦大学教授冯伟所谓的公开为日本洗白的言论，有网民甚至说。要判冯维的死刑，引发其他网民反击。香港城市大学哲学博士徐权认为，作为曾经留学日本的学者，冯维被攻击是意料之中的。他说：“最令人担心的情况是中国社会内部的对立和断裂。从效果事件中可以看到，举报者的个人资料被公开上网，被不断滋扰。官方塑造的爱国图腾冯京也被举报侮辱解放军。”据亚洲电台记者古婷报道
0: ，香港国泰航空空服人员被指歧视非英语乘客的事件，已经演变成政治事件。国泰航空立刻解雇了涉事的员工，而中国官媒、网民和香港特首则猛烈抨击国泰。国泰工会表示，对空服人员要面对不实指控感到痛心。也有评论指，事件被政治化，与北京要推行大普通话运动有关。下面请听记者陈子飞的报道。
4: 有中国网民周一在小红书公布一段录音，内容是国泰航空周日从成都飞香港的航班，几名空服人员在后舱用英语交谈的内容。有旅客把毛毯的英文说成地毯，又说不能用英语说毛毯就不能拿到等，批评他们的言行不尊重，已向航空公司投诉。事件立马变成中国网络的热门话题，大批网民指责国泰和相关的空服。新华社和人民日报等官媒也有报道和发评论。《侠客岛》视评，先发文再拍视频。中国的旅客是香港服务业的衣食父母之一，员工歧视说普通话的人，国泰航空不能只是道歉，应该要用重拳整顿
2: 。内地乘客是国泰的基本盘。无论从哪个角度来说，歧视说普通话的乘客都是纯纯的吃饭砸锅。似乎在公司文化里呢，还保留着崇拜洋人、尊重香港人且瞧不起内地人的优越感。现在还想着搞崇拜英语而瞧不起普通话的那套，以后啊可有的亏呢。国
4: 泰航空两天内三度发文道歉，并在表明调查事件的同一天，已经把相关的三名员工解雇。香港特首李家超在广州出席一个活动致辞时，也主动回应事件。批评国泰的空服人员言行恶劣，这是恶劣言行，我感到非常痛心和失望。这是不尽的言行，破坏香港形象，伤害香港内地同胞感情，是严重事件。本台拿到国泰空中服务员工会向会员发的内部电邮，表示空服人员需要面对很多不实指控和传言，感到心疼，形容员工本希望公司能保护自己，最终的结果让人伤感和遗憾。在国泰航空工作多年、化敏书审的空服人员对本台表示，有关的录音只是有人偷录。把控服人员闲聊的内容公开和投诉是严入罪，执意国泰只是用了几个小时调查便解雇被投诉的人是不公平
5: 。国泰说要调查事件，但几小时后就说员工违反公司守则而解雇。不符合正常程序的调查，只会造成人心惶惶。事件根本没有原告，用一段透露和没有前文后理的录音，就说空服员歧视不说英语的旅客是上纲上线和以言入罪。我们在飞机上以后都不
4: 敢说话。时事评论员郑志豪表示，他的朋友也是坐同一个航班的旅客之一，证实当天飞机上由其他国籍的空服人员。郑志豪担心事件会变成官方在整顿香港。的借口
0: ，在香港做官的群体觉得这个也是一个整顿的好机会。中国独立
4: 政治学者陈大云表示，官方刻意借事件，既不去除香港的殖民化，以及在香港推行大普通话行动。这个香港国安法颁布以后是第二次回归，要经历过一场脱胎换骨，从思想、语言、文化都在进行重构。官方他实际上是在有意的引导这个舆论，推波助澜，在香港推行去殖民化。就要这电台记者陈子飞报道
0: 。中国防疫专家钟南山近日表示，中国最快将在六月底迎来新一波疫情高峰，并警告说，病弱群体应该接种防御性的疫苗。那么，面对记忆犹新的清零防控，中国民众做好准备了吗？以下是本台记者经纬的报道。
3: 中国防疫专家钟南山日前公开表示，今年第二波疫情主要是由奥密克戎 XBB 系列毒株引发，第二波高峰将发生在下月底，感染人数可高达每周六千五百万人。美国《华盛顿邮报》本周三报道指出，钟南山的警告背后，中国当局也正急于推出新疫苗，为疫情高峰做准备。钟南山还强调，有基础病的弱势群体接种新型疫苗尤为重要。他透露，中国目前能覆盖 XBB 新冠变异株的疫苗有两款，并且已经初步获得审批，预计很快就能面世。其他三至四款疫苗应该也能很快获得批准，但他并没有提供更多细节。美国智库外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄岩中说：“接种疫苗固然重要，但无需过度渲染疫苗的预防效力。”
4: 它的应该是更为温和，我想也不会对社
6: 会经济也造成很大的破坏。我觉得就是接种疫苗，肯定应该是有这样的必要。但是呢，就是说也不能够过度强调，就渲染它。对，如何有效预防？因为我们看到目前为止的话，呃，疫苗的这种有效性主要是我们说的在考虑在防重症方面。啊，一味的强调啊，预防性可能就是
5: 不是很准确。
3: 中国官媒高调宣传的新型疫苗似乎并不能赢得公众的普遍信任。中国红十字基金会前高管任瑞红告诉本台，有鉴于第一波疫情造成的冲击，此次中国公众难以重拾对国产疫苗的信心
5: 对对。最新的疫苗，我觉得它就是还是在变种病毒的基础上，给它升级了一个灭活的一个疫苗，还是就是原来的那种疫苗，所以在这种情况下，应该不会有特别大
3: 的改善。《华盛顿邮报》的报道指出，尽管中国官方一再表示新一波疫情会相对温和，但工卫专家认为，中国仍需要更积极的疫苗加强计划，以及保证医院抗病毒药物的供应。黄彦忠也强调，重启此前严苛的疫情防控措施是毫无必要的。他认为，中国医疗系统对于基本的家用抗病毒药物供应较为充足，但针对利托纳韦等重症特效药的储备，报销工作还需加强。比较严苛的这些措施，实际上已经没有必要。侧重点还是
6: 要在打疫苗、引进有效的抗病毒药物，采取就是一些，比方预防，还有一些预防措施，像戴口罩。这样
3: 基本的这些措施，如果到了的话，实际上就没有什么可担心的。其实，任瑞红同样认为，一方面是居于民怨，另一方面是各地财政缺口过大，中国当局难以重启过去强制性的防疫措施。北京疾控中心发布的疫情周报显示，自上月二十四日起，北京市新冠病毒感染反超流感，重返传染病病种排名第一。最后，亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：继美国针对半导体芯片祭出对华禁令之后，日本也将从七月起限制二十三种关键芯片制造设备出口。虽然日本的相关规定并未点名中国，但有舆论认为其杀伤力可能更甚美国。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。日本经济产业省二十三日宣布，针对二十三种半导体制造技术的出口限制措施，将在七月二十三号正式生效。二十三个品类包括极紫外光 （EUV） 相关产品的制造设备，以及可立体堆叠存储元件的蚀刻设备等。按照算用逻辑，半导体的性能来看，均属于制造电线宽在十到十四纳米以下的尖端产品所需设备。报道指，美国已经严格限制对中国出口尖端半导体制造设备等，但是日本将与美国保持步调一致。《金融时报》报道，经过中国半导体业者检视预计实行的细则后，发现，在限制中国制造半导体能力方面，对中国的杀伤力更大。不愿透露姓名的中国芯片厂高层坦承，日本的出口管制比美国去年的制裁更令中国不安。东吴大学气管系兼任讲师林修明对本台表示：“
1: 沉浸式的那个 DUV 哦，他们市场率还比爱思摩还要高。日本这样子做的话，它的重头全部杀下来哦，那个恐怕不是先进只有先进制成，或者是先进制成往后退的问题。”它很可能会整个消灭整个中国半导体的制造业
6: 。网易知名的财经博主“互联网乱砍秀”形容日本限制令的杀伤力比美国还要狠。日本的二十三个种类产品中已经涉及到四十五纳米工艺了，比艾斯摩尔美国的限售令更为严格，范围更广。除了光刻机之外，林修明指出。在半导体重要的蚀科工艺材料氢氟酸，以及在光科技铺光使用的光阻剂，日本市占率高达八到九成
1: 。EUV 你顶多你只是不能做先进制程啊，然光阻剂不卖给你哦，你所有的制程都都不能做
6: 。国策研究院资深顾问陈文甲接受本台访问时表示，日前在日本广岛召开的 G7 峰会。在美日为主导下，为应对中国经济胁迫的措施，以寻求对中国采取共同做法，就是要降低中国风险，就是要展开供应链去中国化与弱化中国经济霸权的经济安保。在峰会结束后，日本立即正式提出半导体限制令，凸显了岸田政权更坚定美日同盟
3: 。他会持续配合美
4: 国，以结盟、经济、军事等手段对中国进行。围堵与遏制
6: 。中国商务部新闻发言人23日表示，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国领导人习近平在二零一三年提出“一带一路”倡议后，中国以协助发展为名，将其政治和经济影响力深入诸多发展中国家。十年后，外界是如何看待与“一带一路”相关的债务、人权、环保以及贪腐问题呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
7: 今年是中国推行“一带一路”倡议的十周年。北京当局在透过协助发展，将其影响力扩展世界的同时，“一带一路”背后显然也蕴藏了中方希望获取的巨大战略利益。然而，对于参与“一带一路”项目的国家而言，接受中国的援助资金无疑成为一把双刃剑，甚至还要背负意料之外的负面后果。本周三，美国华盛顿智库威尔逊中心针对“一带一路”给世界带来的影响举办研讨会。研讨会上，美国公共数据中心援助数据博士后研究员娜拉举例指出，中国大幅透过“一带一路”投资斯里兰卡，但是却忽略了当地的人权问题
4: 。
7: 在
5: 斯里兰卡，各民族间的分歧在战后尚未解决。如果是西方的援助者，他们会协调战后冲突，并要求当地政府就责战争罪。但是，因为斯里兰卡政府选择中国援助，战争后问题没有解决，导致族群间的分歧依旧高涨
7: 。纳拉指出，中国当局应该要更重视发展中国家的社会议题，处理民族分歧，避免发展中国家的内战重新爆发，如此才有助于中方宣称的双赢。族群和解是
5: 斯里兰卡长期稳定和平的关键。中国需要衡量如何援助斯里兰卡。我相信，受援助国如果有办法偿还债务，这会有助于中国利益。如果受援助国重新打起内战，他们能偿还中国债务的可能性就会降低。
7: 荷兰莱顿亚洲研究中心高级研究员陈茂修也在会上指出，中国当局过于相信透过发展可以解决一切社会问题，但是事实上，经济的发展并不能解决一切问题
6: 。像
4: 是环境问题与民间的冲突。缺乏与当地群众的沟通、负债问题等等
7: 。研讨会上，援助数据高级研究分析师索利斯还指出，中国当局透过“一带一路”项目，以多种方式协助发展中国家的威权政府进行数位监控。
4: 像是通过立法或是政府组织来控制电信领域，毕竟中国政府对境内的电信领域有全权掌控的技术。我们发现，许多发展中国家直接将中国和俄罗斯的相关法律复制，让法律为当权者服务
7: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: ：一位赴中国东北农业大学就读博士生学位的哈萨克国籍女子，两个月前被哈尔滨警方指隐瞒了中国公民身份申请签证属双重国籍。该名哈萨克女子说，当局将她软禁在宿舍十三天。除了提供水，没有提供食物。他的身体至今还未恢复正常。不过，该留学生的导师则否认此事。以下是本台记者古婷的报道
1: ：早年从新疆塔城移居哈萨克斯坦的哈萨克斯坦国际留学生江布塔，本周向自由亚洲电台投诉，他就读位于哈尔滨的东北农业大学博士生期间。当地警察和校方指他隐瞒了中国公民的身份申请签证，又指他持哈萨克斯坦签证属于双重国籍，将其软禁在学生宿舍内十三天。他对本台说：“
2: 他们跟我说，我们看了你的护照，写了你在中国出生了吗？跟我说你用了两个国家的身份。”你是不好的人。二零一一年的时候，你出国了一个国家，你那
1: 个时候用了中国的身份证，还有卡萨尔身份证。回忆被软禁期间的遭遇，江布塔说
2: ：“没有饭就喝水，就喝水了。他们说你不用出去外面，我就吃点没吃饭，就是喝水了。然后我的身体特别
1: 不好，走了五分钟以后，我真的做不了。”本台记者就此致电东北农业大学向江布塔的博士生导师王刚毅查询此事，对方表示校方不会软禁江布塔。他对本台说：“怎么可
3: 能呢？不可能的事情就没有的事儿。如果您能如实的去报道的话，呃，恕我直言，请您谅解啊。这个事情是不可能的。我是他的导师，整个过程里面呢，更细节的情况我不太了解，但是据我所知，这种情况。”绝不可能。他从他的国家回来，我还在一直找他，因为我们需要去沟通他的研究计划。但是这个过程当中，他一直没有回复我。他主动联系我的时候，跟我讲可能没有奖学金了。我说为什么？他说因为呃，他超出了应该的学制年限，是三年。
1: 嗯嗯、王刚一说，他愿意把研究经费给江布塔，以弥补失去奖学金的损失。对于警方指江布塔涉双重国籍被调查。王刚毅说：“学校没能力做资格调查，而警方是否调查他并不清楚。”二零零六年，江普塔随父母移民哈萨克斯坦。二零一零年，江普塔取得哈国国籍。在此前后，江普塔在哈萨克斯坦先后获得了大学本科和硕士研究生学位。二零一八年八月，江普塔被东北农业大学录取读博士。九月，他在中国新疆注销了户口。关注此事的哈萨克人阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚对本台说：“早在去年，他已认识江布塔，得知其遇到哈尔滨警方骚扰，于是劝哈布塔放弃学业，返回哈国。”他说：“他一直在这个精神的压力巨大，那个十三天
6: 管的。”他的那个农业大学的那个呃，那个负责专门负责留外国留学生的那些呃官员们，中国的官员一般都是国家安全局的工作人员负责这个外
1: 国留学生，这是中国的一一贯的这个做法。上周六回到哈国的江普塔表示，他要求校方支付给他因被软禁而造成的身体伤害的治疗费，并呼吁其他哈萨克斯坦留学生在中国要注意安全。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国网红 Jack 带着母亲赴台湾治病一个多月，并发布了三十多条视频记录台湾与中国的就医差异，引发台湾民众的关注。近日。Jack 的母亲不幸病逝，不少素昧平生的台湾网民也表达哀悼。吉林台记者夏小华发自台北的报道：今天是五二零，我很享受我妈妈跟我一
6: 起把梦想实现在台湾了。我特别感谢三军总医院的医生。已经忽略。谢
2: ,谢所有人。Jack 的公开日记频道主 Jack 四月初和父亲陪同罹患急性骨髓性白血病的母亲到台湾三军总医院治病，将近一个半月，他以直播记录在台湾的医病经验和见闻，受到台湾媒体报道和台湾网民的关注。五月二十号 ，Jack 的母亲病情恶化，经过急救无效病逝。Jack 在第三十五集直播母亲病逝病床前，他泪诉：“
6: 照顾好自己啊，到那边照顾好自己。”啊，儿子对不起你啊，这是咱俩最后一次拍合影了，啊
2: ，遇到了
3: 以后
2: 还是妈妈。Jack 还在该视频中提到，台湾的一切都很像一场梦，妈妈超级喜欢台湾，以后没有妈妈
3: 了。我妈很好，在台湾没有受罪，她也看到台湾风景了。谢谢台湾所有朋友，也谢谢我妈，以后台湾是我的家。河北也是我的家了，我在河北能找到你的影子，在台湾我也能找到你的影子。
2: Jack 直播母亲病逝，冲上了六十八万人次的观看，八千多人留言，多数是台湾观众，写着看着看着也跟着流泪了。阿姨不痛了，很遗憾没有能看到您出院，您已经尽力了。妈妈能有你这样一个孝顺的儿子，很幸福。谢谢你的影片，提示我们要及时行孝啊。也有人曾经陪病，或是失去至亲，或是本人家属曾经患有血疫性的疾病，留言就写着杰克别哭，我是过来人，经历了五位亲人离开，加油，让时间慢慢治愈你。回去要低调，不要一直说台湾有多好。” Jake 二十四号告诉自由亚洲电台，母亲一度急救苏醒时看到他，好兴奋。他还跟母亲说：“大美女，我爱你。”他提到，虽然在北京的医院宣告母亲只剩下一个月的生命，他希望给母亲更好的医疗和医病关系。如愿到了台湾，感受到许许多多不相识的台湾人给他们温暖和爱。Jack 在最新一集公布母亲灵堂的地点和开放时间，第一天上午就有约二十多名的台湾人前去上香悼念、折纸莲花祈福，或是招呼其他的网民陪伴 Jack 父子，多数都是第一次见到 Jack 本人。Jack 连声称谢。其中台北人刘先生接受自由亚洲电台采访提到
1: ，一直看到他在北京住院的时候，一直被医院催。该缴钱了，该缴费了，听了心里就很很不舍。那个时候就我就一直很希望说他能够有有机会来台湾就医，心里面就一直
4: 跟神佛恳求说，是不是可以让他们过来就医？哎，结果还真的实现。
2: 在灵堂第一次见到 Jack 刘先生说，
1: 表面上看起来好像说是开朗，但是我我觉得。实际上，心里面他隐藏了蛮多的
2: 痛苦。刘先生提到，自己也曾经照顾母亲十五年，最后三年母亲的饮食、医药、看病都是他负责。我很清楚那种你非常挚爱的亲人离开的时候那个心情、那个疼痛
4: ，
1: 所以我会很心疼他这样子，所以才会过来看对。我觉得现在这个年代能有这样的孝子，已经是很难得了，非常难得。
2: 桃园人童先生接受自由亚洲电台采访说：“
4: 我大概从第二集就开始看了，对，印象最深刻的是我觉得文化冲击的部分吧，对他们而言，对，就是到台湾可能有很多，比如说对于人啊，或者说对很多事情处理方式的文化冲击，过来治个意啊，毕竟对他来讲，怎么说都不是他熟悉的地方。
2: ” j a k 在台湾直播视频主题包括：台湾医生竟然想办法给病人省钱，台湾的健保大陆人羡慕坏了。台湾最大的感受自由。台湾的电视台竟然可以骂政府，台湾政府竟然给台湾人发六千。我要成为台湾人，等等。Jack 搭捷运就医在路上直播，常被认出跟他加油打气，一家三口的知名度蹿升。Jack 的公开日记涨粉到了八万多人。Jack 常在视频感谢台湾朋友，默默的送营养品、寄各种东西给他的妈妈买衣服。在两岸关系紧绷之际，此一台湾人关心大陆人、大陆人感谢台湾人的现象显得突出，但也招致有中国网民酸他舔台湾。Jack 因为订户增多、获取广告收益和网民赞助遭到举报。他在三十四集曾经说恐怕要被驱逐出境，事后移民署官员向他说明，在台湾做直播不违法。海,海峡交流基金会副董事长邱垂正二十四号接受自由亚洲电台采访就表示
0: ：“就直播这个事情呢、啊，并不涉及到目前违反什么法令，他也不会因为直播这个事就必须要离境，并没有这回事。主管机关与民署也已经向他说明。
2: ”自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社五月二十四号引述独家消息披露，俄罗斯三位顶尖超音速导弹技术专家被控向中国泄露机密，涉嫌叛国罪。俄罗斯议会上个月投票决定，将叛国罪的最高刑罚从二十年提高到无期徒刑。据维权网和中国人权律师团发布的消息，重庆律师何伟已经接受于文生家属的委托，但他在五月二十四号前往北京市石景山公安局递交委托手续，却被无理拒绝。而后，何伟前往看守所会见，又被以需要预约和提供更多亲属关系证明而被拒绝。著名人权律师于文生和妻子许燕在今年四月被刑事拘留，罪名是寻衅滋事。中国交通运输部五月二十四号表示，中国南海海上安全中心在南沙群岛火艾礁、牛阿礁和南薰礁附近的海域布设了三座灯浮标。这三座岛礁都位于中国与菲律宾存在主权争议的海域。菲律宾海岸防卫队五月十四号宣布，已经在其二百海里的南海专属经济区内的五个地区设置了五个悬挂国旗的导航浮标。以宣誓对南沙群岛的主权，其中包括二零二一年有数百艘中国海上民兵船在当地停泊的牛轭胶。听众朋友，这次第二太报道播送完了，谢谢收听，再会。